Början på någonting nytt. Det har vi hört många gånger nu. Så nu börjar det nästan kanske bli tjatigt. Eller? Nej, jag tycker inte det. Men vi börjar resan på någonting nytt. Och det är utifrån Lukas historiska skildring. Där vägens folk blir andens folk. De som har sett, de som själva har fått möta Jesus och de som har hört om dessa möten och gärningar som Jesus har gjort blir den gemenskapen med Guds ande som förvaltar minnen av Jesus som förkroppsligar Jesus som bär kraften och som bygger berättelsen vidare med målet till jordens yttersta gräns. Och här, denna söndag, den 15 september 2019, sitter vi och får också vara del i denna berättelse. Vi ska be. Välkommen helige ande. Du som genom Jesus leder oss, uppmuntrar oss, beskyddar oss. Nu ber jag om kraft i jorden. Förlös oss, öppna vårt inre öga, våra hjärtan, så att vi tydligt får uppleva din närvaro, ditt budskap. I vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Jag skulle vilja börja med att lyfta upp eller prata lite granna om författaren Lukas. Lukas läkaren som tydligen är född i Antiochia. Han är Paulus vän. Han är Paulus resekompanjon och missionssekreterare skulle man faktiskt kunna ge honom namnet till. Eller för. Han är också den författaren som har skrivit Lukas evangelium. Och det är ju så han börjar sin första mening här i Apostelgärningarna med I min första bok, skriver han. Det är alltså Lukas evangelium som är den första boken. I Kolossebrevet kapitel 4:14 så skriver Paulus till församlingen där Vår kära Lukas läkaren hälsa till er. I flera av Nya testamentets brev bekräftas också att Lukas är medarbetare med Paulus. Och Lukas han inkluderar sig själv i hela berättelserna. På olika ställen skriver vi gick, vi gjorde, vi gick ombord och så vidare. Och om man läser Lukas och apostelgärningarna, inte tillsammans, men om man läser Lukas också så kan man faktiskt se att de är väldigt lika. De är skriven i kronologisk ordning. Och det finns vissa beröringspunkter som är lika helt enkelt. Och så skriver då Lukas till en viss person. Högt ärade Teoflus, står det i Lukas evangeliet. Och här står det ärade Teofilus. En del undrar om den här personen är kanske en högt uppsatt person som har ett, liksom ett ämbete inom staten eller vad man säger. Kanske blivit nyomvänd och lärt känna Lukas lite bättre här nu då i apostelgärningen när det har gått en tid. Lukas tänker en del Kanske bara är en rubrik för alla Guds vänner. För själva namnet Teofilus betyder Guds vän. Oavsett vem det är, om det är en verklig person eller om det är en rubrik på alla som ska läsa. Så ger det oss ändå en förståelse att Lukas fungerar som en andlig vägvisare. 
Han ger oss en riktning att vi behöver få ledas och leda varandra. Leda varandra till att förstå vem anden är och vad Jesus Kristus kan få göra i våra liv. Vem leder dig? Vem kan du ställa frågor till? Lukas bjuder in oss att vara en Teofilus, en Guds vän. Så läs apostelgärningarna med ett öppet hjärta. Med en längtan att få se Jesus där i alla bokstäverna. Se vad han gör. Lyssna till vad han säger. Se det som han har gjort för oss. Och läs med ett öppet sinne. Och be att du också ska vara en Guds vän. Sofia gav ju en liten kort sammanfattning här i början. Men jag skulle vilja säga att utifrån att anden, den heliga anden, nämns tre gånger i den, de första, det första stycket, vers 1-12 kan man säga. Tillsammans med Jesus himmelsvärd så har han lagt grunden för apostelgärningarnas bok. Men jag skulle vilja stanna upp vid en vers. Och det är den sjätte versen. Och det är den här tillbakablicken när lärjungarna är tillsammans med Jesus och han ska åka upp till himlen. När de nu var samlade på Olivberget frågade de Jesus, är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade då, det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig. Både i Jerusalem, i Judén, i Samarien och över hela jorden. Är det nu? Är det nu det ska hända? Det är ju en väldigt relevant fråga. Jesus har ju nämligen sagt till lärjungarna att jag kommer att gå bort men jag ska komma tillbaka. Och nu har han kommit tillbaka. Han har visat sig efter sin död, uppståndelsen. Han har gått omkring i 40 dagar. Är det nu det ska hända? Samma fråga kan du och jag också ställa oss. Är det nu det ska hända? Väldigt mänskligt. Är det nu jag kommer att vinna på trisslotten? Eller mer av en andlig längtan. Är det nu undret kommer att ske? Eller för den som ännu inte tror. Är det nu eller är det en annan dag som jag ska bestämma mig för att närma mig Jesus? Men kanske det inte heller är vårt uppdrag att ställa den frågan. Utan istället omfamna det löftet som Jesus gav. Helige ande ska komma över er och ni ska få kraft. Ta beslutet. Idag, lev just nu, för det är nu livet pågår. Gud är med oss här och nu, oavsett vilka laster eller bagage vi går omkring och bär på. Vilka tvivel vi har eller vilken tro vi har. En viktig sak i det här första kapitlet är att Jesus talar till lärjungarna i plural. Alltså grammatiskt betyder det till flera. Helig ande ska komma över er. Han tar inte varje lärjunge, lärjunge och liksom går undan och, och liksom dubbar den till en helig andes riddare eller någonting sånt. Utan han talar till dem alla, allihopa på samma gång. Det är någonting nytt nu. 
Lärjungarna har aldrig tidigare fått vara med om att ha anden över sig eller i sig. Visst, de har fått vara med och se de kraftgärningarna som Jesus har gjort när han vandrade på Jerusalems gator och överallt. Och visst, de fick också bli utsända och fick kraft att bota, att driva ut onda andar. Men Jesus sa, det här står i Lukas kapitel 9, vers 1. Jesus sa att han ska ge dem makten att bota sjuka och driva ut onda andar. Han sa inte, ni ska få den helige anden. Han sa makten. Det är nytt att helige anden ska komma över dem. Och uppdraget som är nytt, det handlar om att det är tillsammans, det är gemenskapen. Anden är den centrala person som kommer att leda, korrigera, uppmuntra och varna. Och allting som anden gör och säger får han från Jesus. Du som tror på Jesus, den tron du har, det är en gåva. Precis som den här gåvan som jag visar här i skattkistan. Det är ingen idé eller tanke, filosofisk tanke. Utan det är en gåva du har fått. En levande gåva. Du som tror, du som är döpt. Du har fått precis samma heliga ande som i texten som lärjungarna snart ska få se. Nästa söndag får de den. Och det största av allt är att anden gärna vill och längtar efter och har som uppdrag att samarbeta med oss tillsammans. När vi vill bygga broar till de som inte tror. Och jag tänker Bibelskolan, det är ett strålande exempel. Genom den här satsningen som vi enskilt och tillsammans kan be för och över. Be anden visa oss vad ska vi göra? Vilka, vilka samlingar ska jag gå på? Ska jag gå på alla samlingarna? Vad, vad, vad kan hända när du är med mig i anden? Och kanske det är så att du inte har möjlighet att gå på en enda samling. För du har jobb eller du har andra uppgifter. Det är ju helt okej okay det också. Men det du kan göra det är att be anden att öppna ditt hjärta. Och be för alla samlingarna. Be för talarna. Be för lovsångarna. Be för kyrkvärdarna. Be för förbedjarna. Be för människorna som kommer dit. På så vis samarbetar vi med anden. Och du som går på samlingarna. Du och jag, vi går inte bara för vår egen skull. Utan vi går för någonting mycket större. Att lärjungarna igen då, då fråga Jesus. Är det nu du ska återupprätta Israel? Det är ju inte heller så konstigt. De är judar, de kan sin historia, det profetiska. Och man får säga att de är lite insnöade just på detta. På sitt eget land, på de profetiska löfterna. Messias ska återupprätta Guds rike. Men de förstår inte på vilket sätt och när det ska hända. Men när anden kommer över dem, då ska de fatta. Då är Guds rike lite mer genomskinligt och det är någonting som är nytt också. Andens tid börjar med någonting nytt. Och denna tiden ska det återupprättas folk. Guds folk. Som då, nu idag 
och imorgon alltid ska stå vid världens utpost. Och visa och vittna om skaparen och Jesus gärning. Så Guds rike handlar alltså inte bara längre lokalt om Israels folk utan om alla folk. Vi kommer senare läsa om Paulus som också lyfter upp det här. Och han pratar om löftets barn, Abrahams löftets barn och vidgar begreppet Israel. Guds församling är Guds rike och har exakt samma mål som Jesus sa till lärjungarna. Ni ska vittna om mig. Det kan vi göra genom att mindre se på oss själva och mer se på Jesus. Just det vill en heliga ande hjälpa oss med. Guds rike lever i plural, församlingen, tillsammans med treenig Gud. Den helige anden, del av Gud, som inom kort kommer att dra in lärjungarna i både glädje och växt. Många människor kommer att börja vända sig om och börja tro på Jesus. Växt och kraft. Men också tårar och lidande, landsflykt och offer. Det är en hälsning till oss också här idag. Att växa tillsammans, att leva i försoning. Alltså där vi mycket lättare kan förlåta varandra och överseende med varandra. Ge varandra kärlek, uppmuntra varandra. Kan stundtals vara jobbigt och svårt. Vi blir ju inte förföljda och förtryckta i det här landet för våran tro. Men vi har många syskon i den här världen som blir det. Och deras verklighet är verkligen mer lik den verkligheten som var då för lärjungarna. Ändå innebär tron utmaningen för oss. Att växa för Guds rike där vi finns i vardagen. Det ger oss ansvar. Det ger oss hjärtan som blöder för våra medmänniskor, för våra arbetskamrater, för våra grannar, för våra barn. Det ger oss också hjärtan som gråter över det onda som finns i vår värld, i våra sammanhang. Men det ger oss också hjärtan som gläds när vi ser det segrar. Men vi tillsammans får tillhöra denna gemenskapen. Och vi ska få kraft. Vi har kraft. Ledd av anden. Vi står på löften av frid. Beskydd och kraft. Jag, vill, jag ska strax avsluta, men jag vill bara nämna det som händer mellan vers 12 och 26. Och det är en väldigt lång inledning av Petrus. Att de nog behöver tänka till och ha en medarbetare till. De är ju bara elva. Och det är väldigt viktigt att de ska vara tolv. Kanske det är viktigt för att det också är bilden på... De tolv stammarna av Israel. Ja, kanske det är viktigt för att det är så de tänker sig att Jesus, när han utlovar den heliga anden, då ska de tolv stammarna av Israel återupprättas igen. Och så lottar de. Det finns två medarbetare. Men de lottar inte bara utan de ber Gud, ske din vilja. Visa oss vem som ska bli en av de tolv. Kanske det visar en slags ödestro tillsammans med det blir som det blir. Bara det sker efter Guds vilja. 
Jag tänker att när den helige anden blir en verklig erfarenhet för lärjungarna så är det inte med den här slags ödestron eller lotten som de kommer få hjälp av att ledas. Utan det är genom den helige ande. I min svaghet, när jag vill göra det där som jag verkligen längtar efter så behöver jag andens hjälp att stanna upp, ta ett steg tillbaka, lyssna in. Vad är bäst i den här situationen? Vilket val ska jag välja? Min vilja. Jesus vilja. När du och jag avstår från att ta kommandot eller att ha kontrollen över det vi själva vill göra. Då vilar vi faktiskt i en tillbedjan. Tillbedjan är inte bara när vi sjunger lovsång. Eller när vi står med händerna och ber eller... Eller när vi lägger pengarna i kollekten. Eller när vi sitter här ens en söndag. Utan det är när vi avstår vår egen vilja. Det är en tillbedjan. Och det är något en onde fruktar mest av allt. När vi avstår vår egen vilja. Och lyssnar in vad anden vill välja för oss. Helige anden ska komma över er. När vi ber om det. Ibland känns det. Ibland känns det inte. Ibland märks det. Ibland märks det inte. Men ju mer och ju fler vi är som ber med ett hjärta, med ett mål. Ja, då sprängs det. Gnistor av Guds rike. Då blir Gud synlig för den som inte tror.